0: Cordial saludo queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos amigos ACPO Familia Sutatensa y Aguas Vivas. Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Andrés Antelo, de María de la Sierra León Cádiz, de Antonio Luis Agámez Padilla en Barcelona, de Lina Carolina Gómez Romero que el Señor les bendiga y les colme de abundantes gracias y una vida de plenitud y en santidad. Oramos por las intenciones y necesidades, salud física y espiritual de los miembros de la Catequesis Familiar de la Parroquia San Damián de Molocay en Lima, Perú, por mis tíos Carlos Gilberto Agudelo Santa y su familia en Marinilla, Juan Ángel Agudelo Santa en Itagüí, Sara Jimena Ríos Castro en Río Negro, por Romelia y Rosalba Vargas, y damos gracias a Dios por la recuperación del Padre Lucio Cambero Carnero. En este jueves 30 de julio nos invita la liturgia a meditar en el Evangelio según San Mateo, Capítulo 13, versículos 47 al 53 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar, en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando está llena La arrastran a la orilla Se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo... Ya ven, un letrado que entiende el reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas partió de allí. Palabra del Señor. Son muchísimos los elementos que nos permite el Evangelio de hoy para reflexionar. Empecemos por esta pregunta de Jesús. ¿Entienden bien todo esto? Es una pregunta que nos hace hoy porque lo he venido diciendo hace algunos días. Hay temas de los cuales a muchos cristianos ya no nos gusta hablar. Quisiéramos como que, eh, hablando siempre del amor de Dios, omitamos el tema del juicio de la condenación del infierno pero queridos oyentes por caridad hay que hacer justicia y hablar de todo lo que nos habló Jesús así no nos guste y cuando él nos hace esa pregunta entienden bien todo esto ese entenderlo es aceptarlo porque si hay cosas que no me gustan y mejor las dejo a un lado pues entonces no soy un seguidor de Jesús insisto siguen existiendo personas que dicen que son católicas y apoyan el aborto, no, no es, es que eso no, no es posible, no es posible, eh, hay una contradicción terrible y así con muchos temas queridos oyentes, obvio, no, es, no se trata de condenar y tanto nos ha insistido el Papa Francisco. No midamos o juzguemos a todos en general. Hay que mirar cada caso, cada caso en particular. Pero yo no podría decir que soy católico y apoyo el aborto. No es posible. Yo tengo que apoyar a una mujer que se encuentre con dudas o que ha sido violentada, que ha sido víctima de abuso, de, de violación. Yo tengo que ayudarla como buen cristiano, no es condenar, no al aborto, no. Y yo como cristiano, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Pero le tengo que decir, el aborto es un pecado, es un asesinato. Camine, juntos buscamos una solución, juntos vamos a tratar de ayudarle a esa criatura, a esa vida que hay en su vientre. Y me tengo que preocupar también por los niños que se están muriendo en las calles. Entonces no se trata de simplemente juzgar y decir sí o no, sino de comprometernos. Entender el evangelio de Jesús es comprometerse con todo lo que Jesús nos enseñó. Porque es que para mí sería muy fácil condenar el aborto aquí, pero pasar por las calles y ver los niños muriéndose de hambre, y eso sí no son mi problema, y eso sí no me importa, y uno se queda calladito frente a las injusticias de tantos políticos, de tantos gobiernos, de tantas instituciones. El sufrimiento que es real, el dolor que es real, la injusticia que es real son mi problema. Y yo tengo que preocuparme por ello, si de verdad me considero cristiano, si de verdad me considero seguidor de Jesucristo el Señor, o si no, sería un cristiano a medias. Y recordemos que a los tibios los vomita Dios de la boca. Entonces, preguntémonos si, si le, le podemos responder a Jesús que sí a esa pregunta. ¿Entienden bien todo esto? entendemos que hay infierno y que si no vivimos según la voluntad de dios si no nos dejamos amar y redimir por él podemos ir a la condenación al fuego y al rechinar de dientes pero aleluya gloria a dios existe el cielo un cielo que el señor me da me regala me ofrece con su sacrificio en la cruz yo lo único que tengo que hacer es entender su evangelio y vivirlo vivir su voluntad de hecho queridos oyentes yo les invito para que en casa ustedes lean mediten y oren con la primera lectura de hoy que es tomada del profeta Jeremías capítulo 18 versos del 1 al 6 miren Dios es tan hermoso tan bello, tan tierno Dios es que, que le dice a Jeremías que vaya al taller de un alfarero y ahí, para allá se fue, Jeremías se fue para donde un alfarero y él vio que el alfarero estaba trabajando en el torno y a veces le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo y volvía y hacía otra vasija con ese barro según le iba pareciendo al alfarero y entonces Dios le dijo a Jeremías y no podré yo tratarlos a ustedes casa de israel como este alfarero oráculo del señor miren cómo está el barro en manos del alfarero así están ustedes en mi mano casa de israel esa palabra es hoy para nosotros queridos oyentes ahorita al final los voy a dejar con una hermosa canción de la hermana glenda tú mi alfarero el Señor nos llama, el Señor nos invita, pero no nos deja solos. Es decir, nosotros como esos peces somos pescados para la vida eterna, somos agarrados en la red del Evangelio y del reino de Dios, pero no quedamos a la deriva ni solos, sino que estamos en las manos de Dios como barro en manos del alfarero. Ya es decisión nuestra si nos dejamos moldear, si lo dejamos a él trabajar o no. ¿Para qué? Para salvarnos. Y a veces ese moldearnos, ese hacernos puede doler un poquito. ¿Pero todo eso es para qué? Para salvarnos. Porque nos ama porque quiere que nos redimamos, que nos convirtamos, que dejemos atrás el pecado, la vida de oscuridad, que no, no, no caigamos presa de los engaños del maligno. Por puro amor, Él nos moldea y nos hace conforme a su voluntad. Por eso yo los dejo con ese bello canto que les invito a que lo hagamos oración. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día. Que Dios les bendiga.
1: En Chile llamamos a la arcilla, le llamamos Greda. No sé si ustedes han visto, pero yo hasta que no vi un alfarero no entendí cómo era nuestro Señor un alfarero siempre tiene las manos sucias nunca tiene las manos limpias siempre está totalmente involucrado con ese barro que somos tú y yo y ese alfarero y ese alfarero nunca pierde la esperanza con ese barro a mí me ha costado me ha costado entender por qué a unas personas les cuesta encontrar a Dios en mi profesión de psicóloga he tenido que escuchar a muchos jóvenes que quieren quitarse la vida y yo pienso entre mí si conocieran al Dios alfarero porque ese Dios siempre, siempre tiene este barro en sus manos. Pase lo que pase, el Señor siempre te tiene en sus manos y te va moldeando. Aunque en momentos en tu vida ese cacharro se rompa, el Señor puede hacerlo de nuevo. Porque ha resucitado y porque tiene poder. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asombra al pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de... Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme?